0: Всем привет, с вами подкастный акцент, у микрофона Влад Губин, и у нас сегодня традиционная рубрика 6 итогов тура. Кстати, если кому-нибудь интересно, почему именно 6 выводов, не 5, не 7, не 10, то все очень просто. 6 это в честь 6 миллионов фанатов Челси по всему миру, примерно вот такое число я начитал, которые пожелали увольнения Грэму Пот. Впрочем, о Поттере и Челси мы еще поговорим, а первый вывод у нас будет связан немного с другой командой. Итак, поехали, первый вывод по итогам 24 тура премьер-лиги. Арсенал показывает чемпионский характер. Да, речь именно про ту победу над Дастон Вилле 4-2, и здесь совокупный сразу нескольких факторов. Во-первых, несколько неудачных матчей до этого, поражение прямому конкуренту, то есть у неподготовленной команды может пойти какой-то небольшой эмоциональный спад, что в целом будет нормально, потому что да, вроде бы вы все делаете правильно, но результат не идет. Вы дважды проиграли прямому конкуренту за титул, пусть один раз и в другом соревновании. Вместе с тем. Потом берет, берем ход самой игры в конце концов, то есть Вилла открыла счет. Вилла потом снова вышла вперед, когда Арсенал сравнял. То есть команда у Ноэмери была хороша, действительно хороша. И это касается не только игры в атаке, но еще и игры в обороне. Потому что выйдя вперед, Вилла оборонялась очень грамотно. Но вместе с тем у Арсенала не было никакой паники, никакой суеты, никакой, возможно, неуверенности в своих силах. Команда продолжала делать то, что делает, веря в свои силы, веря в свои возможности. И победа все-таки пришла. Пришла, причем абсолютно закономерно. То есть, когда мы играем против Fast and очень легко, возможно, как-то пойти вперед большими силами, где-то раскрыть какую-то зону, но... Это же Астон Вилла просто летально может быть на контратаках, даже с учетом того, что того же Оли Откинса уже заменили, эта команда все равно может и умеет наказывать на пространстве, как, собственно, это и было видно в случае с первым голом. Но Арсенал не позволил Вилле получить это пространство, никак не поменял структуру своей игры. То есть делаем то, что мы делали, это даст нам результат, потому что мы лучшие команды, у команды было это в голове. Команда знала это и команда доказала это на поле. И сейчас, в от Сити уже 2 очка, с учетом того, что у Арсенала есть матч в запасе. Да, у команд впереди еще очная встреча, но даже если Сити опять выиграет, то чемпионство все равно полностью в руках Арсенала. Ты можешь проиграть один матч против Сити, но выиграть все остальные, и ты точно будешь чемпионом. Очень важный на самом деле момент, от кого зависит судьба титула, потому что дает тебе дополнительную уверенность в своих силах, дополнительную которые приходят из осознания того, что все в порядке, все под контролем, и те же такие тяжелые матчи, как против ивы выигрывать будет еще проще, потому что сейчас на Арсенал сразу было очень много давления, нужно побеждать наконец-то, Сити уже догнал по очкам, хотя у Арсенала матч в запасе, в общем, много разных факторов, но Арсенал их преодолел, и Арсенал снова первый, и Арсенал снова на коне в этой чемпионской гонке. И на самом деле это можно было бы и не отмечать, но в сравнении с прошлым сезоном действительно прогресс просто колоссальный. Это, мне кажется, один из главных моментов, которые изменились в сравнении с прошлым сезоном, когда Арсенал был просто более или менее неплох. И между сейчас, когда Арсенал уже действительно борется за чемпионство, это именно психология команды. Именно здесь Микель Артета проделал колоссальную работу. Потому что, если вы вспомните, мы с Женей Платоновым, кстати, это обсуждали в нашем выпуске по итогам первой половины сезона. В прошлом сезоне у Арсенала действительно были проблемы с психологией, были проблемы с уверенностью уверенностью в себе команда могла выдать хороший тайм хороший отрезок выйти вперед но потом неизменно откатывалась назад отдавала сопернику мяч владение притом не, не столь важно нужно было это или нет и соперник часто сравнивал побеждал арсенал не умел удерживать что арсенал не верил в свои силы это была проблема изначально мне кажется это была проблема исходящая от тренера потом артета переработал этот комплекс себе но у команды он остался и артета по ходу сезона иногда вот смучался после матча, что его команда слишком сильно прижалась, и он об этом команду не просил. Но постепенно, постепенно Арсенал прошел через все это, и теперь Арсенал полностью верит в себя, в том, что он может быть лучшей командой Англии, и это дает плоды. Поэтому здесь только аплодисменты Артете и его футболистам. Продолжаем наблюдать за Арсеналом и чемпионской гонкой дальше. А пока переходим ко второму выводу по итогам 24 тура. Челси катастрофически много не добирает очков, и это вина не только Грэма Поттера. Да, многие фанаты синих наверняка, наверняка сейчас ополчаться, скажут как, «Да у нас безвольный тренер, да он не может ставить игру, команда непонятного что играет». Вместе с тем, за последние 7 матчей Челси во всех турнирах команда набрала 11,5 expected goals. То есть должна была забить 11,5 голов. По некоторым метрикам а даже больше 12. Забила по факту только 2 гола. То есть команда не добрала примерно 9-10 голов на отрезке 7 матчей. Это настолько катастрофа, что я даже не знаю, как это описать. Но дело в том, что реализация, это не то, что команда берет на тренировках, не то, что можно просто натренировать, то есть тренер, ага, сегодня мы работаем над реализацией. Потому что реализация, это конкретно игровой момент, да, то есть можно возможно как-то штрафные удары там натренировать на тренировке, пенальти. И то это будет все равно не совсем то, потому что в игре это все по-другому. Реализация обязательно тренируй в динамике, и просто на тренировке ты эту динамику не создашь. Да, возможно, там какие-то там э, моделирование каких-то ситуаций, можно там на тренировках делить команду на две части, ставить э, эти там, два состава, играть друг против друга, но все равно реализацию опять-таки не натренируешь, и когда у тебя настолько катастрофическая реализация, это не имеет никакого отношения к тренеру. Кто виноват, что там Стерлинг два шикарных момента не реализовал, кто виноват, что там Хаверс в одном моменте бил сам отдал пас и так далее Куча всяких деталей, которые действительно к тренеру имеют довольно-таки опосредованные отношения. К Поттеру тоже вопросы есть. Да, первый тайм против Саутгемптона был абсолютно провальным. Но вместе с тем команда собралась, Поттер сделал замены и команда провела образцовый второй тайм. Но забить так и не смогла. Ни одного гола, хотя создала 1.55 по XG. То есть это даже ближе к двум голам, чем к одному. Но ни одного забито не было. Так в каждом из предыдущих матчей, по сути. Мало того, если мы берем модели ожидаемых очков от Андерсад, то с января Челси находится на втором месте в премьер-лиге по этим ожидаемым очкам. То есть игра у команды есть, команда знает как играть, команда понимает что и делать и команда это делает. Все действительно упирается именно в эту реализацию и в то, что у команды просто нет сейчас нормального нападающего Там есть, да, на Трофа Фана, которого купили из Швеции, но это молодой парень без опыта игры в большой лиге и странно ожидать, что он сразу будет проходить стартовый Состав, и тем более будет странно ждать, что он сразу начнет забивать. Вопрос лета к Пиоле, э, к его трансферной политике, пожалуй, что нет. Потому что, да, есть трансфер на кунку, который должен прийти летом. И казалось бы, ну раз ты уже покупаешь топ-форварда, раз у тебя есть еще, раз вы взяли еще паренька на вырост, в конце концов есть Броя, то зачем еще нападающие, действительно нападающие еще не нужны. Казалось, что этот сезон, ну, можно как-то перетерпеть, тем более, что каких-то глобальных целей на него не стоит. Нужно просто сыграться, поставить какую-то свою игру, наладить взаимопонимание и, там, да и все, нет каких-то глобальных целей. Я думаю, о Лиге Чемпионов уже никто не мечтает. Поэтому казалось, что можно прожить оставшуюся часть сезона без форварда. А казалось, нельзя, потому что реализация просто катастрофическая. И опять-таки, виноват ли в этом тренер? В том, что команда не забивает, в том, что команда не добирает из-за этого? Я думаю, что нет. Что сделал Поттер в Челси? Да, сначала он попытался использовать какие-то конспекты тухили скажем так. То есть использовать то, что наигрывал Томас, как-то перенеслил. И начать это под себя, но как оказалось, что довольно сложно строить все на том, скорее, точнее, довольно сложно строить игру на том, что осталось от Тухеля, поэтому Поттеру просто пришлось вернуться к самым Азам, вернуться к основу, полностью перестраивать игру команды, начинать, можно сказать, с нуля, тем более, что у него пришло много новичков, и сейчас вот эта игра с нуля, она дает результат, хотя бы в плане метрик, потому что очевидно, что Челси по всем метрикам заметно прибавил сравнение с ноябрем, с октябрем, это очевидно. Ну, просто некоторым фанатам Челси важен только результат. И это правильно, это такой подход Джозе Мауринги, но это футбол, и результат тут не всегда бывает просто за счет хорошей и правильной игры. Есть элемент везения, да, куча элементов существует. Поэтому сейчас Поттер находится на фазе, скажем так, построения базиса, построения самой простой игры. На э, На фазе выстраивания основных принципов команда должна Уяснить основные принципы его футбола, чтобы потом двигаться дальше. И как раз на это у него потом будет предсезонка. Тем более, сейчас у команды есть игра, есть понимание, и если бы она реализовывала, более или менее достойно, то был бы и результат. Поэтому я бы призывал фанатов Челси быть спокойнее, быть терпеливее, этот сезон уже не спасешь. Надеяться на то, что сейчас придет какой-нибудь другой тренер, и вот команда возьмет Лигу Чемпионов. Это было с Тухелем, я думаю, это смешно, потому что то был сказочный какой-то сценарий, и приди сейчас хоть Тухель, хоть Энрике, Зидан, кто там еще свободен, и на кого фанаты Челси надеются. Не будет никаких чудес. Команда Поттером, Команда играет, команда понимает и команда двигается в правильном направлении, что опять-таки подтверждают все метрики. Поэтому стоит просто набраться терпением, ну и возможно, дождаться, пока игроки Челси научатся реализовывать свои шансы. Поехали, идем дальше. Третий вывод. Манчестер Юнайт полноценно оформился как третья сила в Англии на данный момент. Красные Дьяволы наконец-то оторвались от Ньюкасла, потому что до этого у них была довольно плотная борьба за это третье место. Сейчас ну, их разделяет уже 8 очков. У Сорок есть еще матч в запасе, но даже так, если Сороки его выигрывают, отрыв будет 5 очков. Довольно много. Сзади еще Тоттенхэм, которым до Красных Дьяволов 7 очков. То есть дистанция приличная. А что самое главное, под базис, скажем так, этих очков у матча Честер Юнайтед есть еще и грамотно выстроенная игра, понимание, как играть и, да, опять-таки это присвободное понимание, про которое долго говорил, обсуждая Челси, и Тенхак уже очень хорошо знает свою команду, футболисты привыкли к Тенхаку, и взаимопонимание тренера и футболистов вышел действительно на новый уровень, то есть если да, про Поттера мы говорили, что он находится на стадии, скажем так, построения базовых принципов своего футбола, то Тенхак уже перешел к частностям, команда усвоила его принципы и и теперь двигается вперед, исходя из них, пробуя какие-то новые детали интересные, тот же Векхорст в роли десятки, тот же Бруно в роли вингера, к примеру, и, кстати, это наконец-то сыграло, и весь мир наконец-то увидел, почему Бруно в роли вингера, это круто, да, то есть крайний нападающий, это не всегда про скорость и про дриблинг, это иногда именно про интеллект и про правильный выбор позиции, как в случае с Бруно Фернандешем, который против Лестера сыграл просто идеальный матч, был лучшим на поле и в итоге отдал две голевые передачи. Наигранность комбинаций, понимание, что делать дальше, какой будет следующий шаг, он был виден во многих эпизодах. А да, Если мы возьмем например второй гол, можете его пересмотреть прямо вот сейчас. Когда Лиссандро Мартинес только начинает выдвигаться с мячом вперед, Фред тут же ускоряется вперед. То есть не было никаких дополнительных там окриков, никаких там дополнительных слов, никакой, самое главное, дикой необходимости, потому что у Александру были адресаты для передачи, но Фред ускоряется вперед, в свободную зону, Фред, причем Фред, поминаю, опорник должен быть и причем более глубокий, в данном случае, чем Забитсер, но Фред ускоряется вперед, ускоряется за спины защитником, получает мяч, в это же время ускоряется Решфорд, и Фред отдает передачу под него. Очень простая атака, возможно, но ускорение самого глубокого полузащитника под такую передачу, причем без каких-то дополнительных указаний, просто из-за движения центрального защитника вперед, это как раз таки говорит о наигранности комбинаций, о хорошем взаимопонимании команде, когда, собственно, даже такой, ну, откровенно говоря, позиционной игре слабый футболист, как Фред, потому что, да, это хорошая опорник, но... Он очень хорош в оборонительных компонентах, один в один он очень хорош, но при движении мяча он, скажем так, находится чуть ниже, возможно, того уровня, на который может рассчитывать Манчестер Юнайт. Вместе с тем, даже Фред в системе Эрика Тенхага сейчас смотрится здорово, и последний матч он действительно проводит очень хорошо, Притом, не только с точки зрения оборонительной работы. Что если нет, да, то есть у него две передачи, две голевые передачи уже подряд двух матчах, что если нет является показателем действительно классной работы Тенхага, его тренерского штаба и того, что команда прогрессирует и команда движется вперед. А в дальнейшем, в этом сезоне, не знаю, вряд ли, конечно, Юнайтед может рассчитывать на что-то большее, чем третье место. Но вместе с тем, как говорится, чем черт не шутят, тот же Арсенал, да, хотя я и говорю про чемпионский характер, тот же Сити, с учетом их невероятного опыта, с учетом того, как команда многого добивалась и как команда умеет побеждать, но все могут оступаться, если они будут оступаться, то возможно Манчестер Юнайтед будет тут как тут, даже если не будет, то я думаю свое место в Лиге Чемпионов по итогу сезона они заберут железно, там может еще и Кубок Лиги получится забрать и сезон для Манчестер Юнайтед, который находится перманентно в кризисе после ухода Фергюсона, сезон может быть очень успешным, тем более что это действительно пока только Трамплин в будущие успехи. Но Манчестер этот мы похвалили достаточно. Идем дальше, четвертый вывод по итогам 24-го тура премьер лиги. Джеймс Уорд-Праус это просто волшебник. Снова Джеймс забил штрафной, снова. Когда он, когда футболисты Челси уже свалили в этой зоне, я думаю, ну, ребята, что вы делаете, против вас играет Джеймс Уорд-Праус, вы совершаете такие грубейшие ошибки, фалите перед штрафной, это его позиция, и Джеймс забил. Мало того, если мы поднимем статистику, то там просто какие-то фантастические цифры, а, то есть со 2 ноября 2013 года, это с момента, когда Джеймс забил свой первый штрафной в премьер-лиге, то в пяти лигах, он абсолютно лучший по реализации этих штрафных. У него 17 голов со 112 попыток. То есть реализация 15,2%. Абсолютно лучший в топ-5 лигах Европы за этот период. Для сравнения, в 31 гол, но реализация у него 9,3%. Заметно ниже. Заметно. То максимально близок к Корт Праузу за этот же период, это Дебала, у которого 12,7%. 10 голов за 79 ударов. Но 12,7 и 15,2. На... Это все-таки разницы Разница заметная с учетом всех деталей. Мало того, Джеймс Уорд-Праус не сильно-то много тренирует эти штрафные. По крайней мере, так он рассказал английскому ютуберу Крис. МД можете найти в ютубе. Он приходил к нему примерно месяц назад. Ну, Суть видео в том, что просто там исполняли штрафные. Блогер тоже хорошо их исполняет. Но не суть. Там Джеймс Уорд-Праус рассказал, что он почти не тренирует эти штрафные удары, потому что он боится как-то повредить свое бедро, возможно, на тренировках. Поэтому, там, удара 3 возможно, за тренировку и хватит. Он предпочитает отрабатывать это в, в игровом режиме, потому что на тренировке это все равно не то. То есть, это уже действительно какая-то магия, Футболист не уделяет много внимания этому на тренировках, но вместе с тем является абсолютно лучшим исполнителем штрафных во всей Европе. Абсолютно лучшим, о чем опять-таки говорит статистика, да? Опять же, голов больше у Месси, но реализация этих штрафных, реализация Уорд-Прауза, она заметно выше. И это действительно уже какая-то магия. Плюс Джеймсу остался всего один гол до того, чтобы сравняться с рекордом Бэкхэма, 18 голов в Премьер-лиге. Сейчас у Уорд-Прауза 17. Я думаю, никто, абсолютно никто не сомневается, что Джеймс этот результат догонит и превзойдет. Я, конечно, Саутгемптон может вылететь в этом сезоне и надолго завязнуть чемпионшип, а Джеймс как преданный боец может остаться. Но я думаю, мы не будем говорить о этой таких грустных сценариев для карьеры этого великолепного исполнителя. И сейчас, мне кажется, мы уже можем поднимать вопрос о том, что Джеймс возможно чуть ли не лучший исполнитель штрафных в истории. Кто-то сейчас скажет, а как же Бэхом, а как же Жуниньо? Они действительно великие, но я сейчас не говорю о том, что WorldProwse лучше, но я думаю, что на данный момент мы можем ставить его в один ряд с такими действительно великими футболистами. Да, возможно, там в остальных показателях WorldProuse не настолько крут, как тот же Бэкком или тот же Юниню, чтобы играть за клубы которые выступают в, чемпионов, в Лиге Чемпионов. Но вместе с тем, именно что касается исполнения стандартов, и в том числе трафных, Джеймс действительно может претендовать на название одного из лучших вообще в истории футбола. То есть советую понаблюдать за этим футболистом, пока он играет, чтобы потом хвастаться детям, что вы видели его лично, и он действительно был настолько хорош. Идем дальше. Пятый вывод по итогам до четвертого тура Премьер-лиги. защитникам арсенала, в первую очередь центрального защитника не хватает э, немного физики, то есть именно мускул физической силы. Я думаю, да, сейчас небольшая ремарочка, я думаю, фанаты остальных клубов. Меня извинят за то, что два из шести выводов посвящены канонирам, но коли мы говорим о команде, которая претендует на чемпионство, идет на первом месте, показывает чемпионский футбол, и мало того, делает это неожиданно по сравнению с теми прогнозами, которые были на старте сезона. Я думаю, эта команда повышенного внимания определенно заслуживает Ну так вот, немного о защите Арсенала, безусловно, у Арсенала, опять-таки, еще одна ремарочка, у Арсенала одна из лучших защит премьер-лиги в этом сезоне, и, безусловно, каких-то глобальных претензий к ним нет, Это сейчас не подумают люди, будто я критикую их за что-то там сильно, и считаю, будто там Арсеналу нужно какое-то усиление в этой линии, или что-то в этом роде, нет, безусловно, нет, у Арсенала одна из лучших защит чемпионата, но именно этой физики, команде очень сильно не хватает, потому что третий матч подряд мы видим, что когда их соперник забрасывает мяч вперед на он нападающего в борьбу, а защитники Арсенала эту борьбу проигрывают, и это, собственно, приводит к голам, к моментам. Началось все с игры с Брэндфорда, когда Айлон Тони провел шикарный матч против Салиба. У Салиба из 10 верховых единоборств не было выиграно ни одного. то не выиграл 12 из 13. Я думаю, вы понимаете, да, о чем идет речь. Примерно отсюда, собственно, и шли в основном моменты Бренфорда, то есть Тони бил, Тони выигрывал мяч для своих партнеров, скидывал им на ход, оставлял мяч у себя, и собственно отсюда пчелы моменты создавали отсюда, они были так хороши в атаке. Идем дальше, матч против Манчестер Сити, там собственно все и началось непосредственно с этого, с длинного заброса, из того, что мяч выиграли футболисты Сити, да, дальше там была ошибка Тамиясу, но она была вынуждена из-за того, что, а во-первых, мяч выиграл Холланд и скинул его дальше под пас, а сам уже Тамиясу, собственно, оказался под прессингом, и ошибка опять-таки из-за того, что, собственно, Холланд мяч выиграл. Выиграет этот мяч с Алиба, он бы скинул его вперед, и того прессинга просто не было бы. Берем, в конце концов, матч против Астон Вилла. Первый гол Вионов. длинный запрос на заброс на Олли Лоткинса, он получает мяч, при том в плотном контакте с защитником Арсенала, пробегает довольно длинную дистанцию и спокойно забивает гол. То есть, опять-таки, просто именно выигранная борьба, выигранное единоборство. За счет этого Вилла и открыла счет в матче. И каждый отдельный матч, это мог быть отдельный эпизод, да. Там, в первом случае великолепная игра Тони, не лучшая игра с Во втором просто Хоунд выиграл борьбу, Томиаса сыграл не лучшим образом. Третий там эпизод с Виллой, еще что-то. Но когда это происходит три матча подряд, это уже становится действительно системой. И чтобы стать еще лучше, выйти на новый уровень, стать еще надежнее, в обороне и не допустить вот таких вот моментов. Арсеналу действительно нужно поработать, я думаю, над физикой своих защитников. Но не скажу, что это какая-то глобальная проблема, это вещь, над которой стоит поработать, но не скажу, что прямо это делает Арсенал гораздо слабее или что-то еще, просто просто вещь, на которую стоит обратить внимание в будущем, потому что это процесс длительный, над ним нужно работать в долгую. Но перейдем к заключительному выводу. Алан Сен Максимен остается самым противоречивым футболистом Ньюкасла. Наверняка все те, кто смотрел матч против Ливерпуля, поймут, о чем я говорю. В плане атакующей игры Сен Максимен был абсолютно великолепен. Даже когда команда осталась в меньшинстве, наверное, даже особенно когда команда осталась в меньшинстве, он во многом взял игру на себя, он вел команду, он создавал моменты, он делал разницу. И, на самом деле, Ньюкасл ты мог рассчитывать на куда больше. По XG они на два гола наиграли, просто реализация подвела, По сути, команда игру, а ну, ничего наигрывать, и во многом благодаря именно Сен-Максимену. То есть, просто немного статистики. 7 обводок, 7 выигранных единоборств, три удара, два созданных. шанса для партнеров. Отличный матч. Кстати, по оценкам на статистических разных порталах, он лучше был в состоянии Касова в тот вечер. Но! Есть одно большое жирное но. Из-за чего, собственно, Эдди Хау и не ставил такого яркого футболиста в старт долгое время. Из-за чего и сейчас место Сен-Максимена под большим вопросом. И на то, что он в индивидуальном плане определенно лучший футболист нью Ну, если мы берем игроков группы атаки. Это его дисциплина, в первую очередь тактическая, это его желание участвовать в прессинге, из-за чего Ньюкасл получает. Если мы берем матч с Ливерпулем, да, то есть он выпадал иногда из общей структуры прессинга, а это было особенно важно с учетом того, что ты играешь против Ливерпуля. И любая ошибка, она наказывается. И, собственно, в эпизоде со вторым голом Алан Сен-Максимен проспал Трента, не включился вовремя в прессинг, не сопроводил его. Тот получил пространство, отдал передачу, с которой началась голевая атака. Да, вся защита Ньюкасла в этом эпизоде была плоха, но, тем не менее, с чего началось именно с недоработки Сен Максимена. Доработал он до конца, выполнил установку, я уверен, что она у Эдди была простая и понятная, и да, собственно, посмотри, пересмотрите просто эпизод, совершенно очевидно, что дело сыграло просто пассивность француза. Так вот, доиграл он этот эпизод полностью, и голова не было бы, и, собственно, игра могла пойти по-другому с этого момента. Поэтому, честно, я не знаю, как Эдди Хау будет справляться с этой дилеммой. Да? С одной стороны, он получает великолепного футболиста в атаку, который в одиночку может делать разницу даже не в лучшую погоду, скажем так, не в лучших условиях, и когда твоя команда в меньшинстве проигрывает и так далее. Но в то же время этот футболист может просто вредить, скажем так, своей же команде при обороне. Это минус, с учетом того, что Нюкасов в первую очередь это команда, которая деется на надежность своей обороны. Поэтому будем смотреть, как... Эдихау Хау будет решать этот вопрос, как он будет выбирать состав на следующие матчи дальше. Ну, вот, честно говоря, будь я тренером Ньюкасла, я бы даже не знаю, что я выбрал бы. Либо яркость Сэн Максимена в атаке, либо же большую надежность в обороне. Сложно сказать, ну посмотрим. По крайней мере, этот матч показал мне и многим другим, возможно, кто задавался таким же вопросом, почему Сэн Максимен, даже когда здоров, не всегда был в фаворе у Хау. А как оно сложится дальше, посмотрим. На этом все, всем спасибо, 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 что послушали, надеюсь на ваши отзывы, на вашу, возможно, какую-то критику. на, В общем, любая обратная связь будет очень важна, чтобы становиться лучше, делать более интересный контент. Но в любом случае, надеюсь, вам понравилось, спасибо, что прослушали, всем пока.